0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Glória a Deus, amém? Então hoje nós vamos começar uma série de estudos acerca do desenvolvimento espiritual ou desenvolvendo maturidade espiritual e hoje à tarde e à noite eu vou trazer os livros, tem um livro muito bom, dois livros ou três que fala muito bem sobre esses assuntos. Eu não sei se você sabe disso, mas há há uma relação muito íntima dentro da Bíblia que Paulo faz, uma comparação do crescimento espiritual com o crescimento físico para que a gente possa entender como funcionam as coisas amém ah, em primeiro lugar eu queria <coughs> falar para você em Abacuque capítulo 2 eu queria mostrar quatro versículos aqui que eu acho um dos mais importantes da Bíblia Abacuque capítulo 2 versículo 4 eis o soberbo, sua alma não é reta nele mas o justo viverá por sua fé Romanos capítulo 1, versículo 17 fala a mesma coisa visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé como está escrito o justo viverá por sua fé Gálatas capítulo 3, versículo 11 diz e, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus porque o justo viverá pela fé Hebreus capítulo 10 versículo 38 Hebreus capítulo 10 verso 38 diz todavia o meu justo viverá viverá e se retroceder não nele não se comprais a minha alma amém? Então, se uma coisa é importante ao ponto de Deus estar nos dizendo quatro vezes na Bíblia como nós devemos viver, eu creio que seria muito bom e muito importante nós estudarmos sobre esse assunto. Quatro vezes na Bíblia você não vai ver nenhum outro assunto, nenhum outro tópico. Deus trazendo quatro vezes na Bíblia a ênfase do nosso estilo de vida quando passamos a ser justos ou nascidos de novo, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, quatro vezes, então vale a pena nós sabermos o que é viver pela fé, e viver pela fé não é viver pelos sentimentos, não é viver pela razão, nem viver apoiado ou fundamentado no entendimento, quando em provérbios capítulo 3 versículo 5, eu queria que colocasse aí, provérbios capítulo 3 versículo 5 diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes esse, é, no teu próprio entendimento, confia no Senhor do teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento essa palavra estribar é se apoiar ou ter o apoio no entendimento, deixa eu te falar uma coisa como eu vi um grande homem de Deus falar isso e me abençoou muito, vai te abençoar também, a vida de fé que nós vivemos, é pelo conhecimento que nós temos, em meio a respostas que a gente não tem às vezes, então a vida de fé não é só quando temos respostas, a vida de fé não é só quando nós entendemos tudo, porque a Bíblia diz que nós não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento, graças a Deus pelo entendimento, graças a Deus que vamos saber muitas coisas, mas nós temos que dar graças a Deus, também, quando nós não entendemos, não sabemos o porquê da situação que estamos passando, não sabemos porquê estamos passando por isso, ou não temos todas as respostas, ainda assim, nós temos que caminhar, crendo que Ele é fiel, Amém. a Bíblia diz, se você negar o Senhor, Ele vai negar você, se você fizer, ah, se você não honrá-lo, Ele não vai te honrar, mas ele diz, se você for infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo, amém? então, Deus ele é fiel, você entendendo, ou não entendendo, nós nos mantemos, em fé, ou seja, quando a razão desmaia, <risos> a fé se levanta, então, o mistério é, é tão importante quanto aquilo que já foi revelado a nós Amém. vou dizer de novo, o que é misterioso é tão importante a, é tão importante como aquilo que já foi revelado Amém. a revelação é algo maravilhoso o entendimento espiritual é algo maravilhoso mas nós não vamos entender tudo Amém. mas ainda assim nós vamos continuar confiando nele quantos estão entendendo essa parte? Sim. essa é uma parte muito importante porque nós não vivemos mais baseado no que entendemos nós nos apoiamos não nos apoiamos no que entendemos nós nos apoiamos ou fundamentamos a nossa fé ok? pelo espírito confiando em Deus de todo o coração e não somos chamados para viver a blusa a esposa está dizendo a blusa licença aí, viu, deixa eu atacar a blusa, é importante rapaz, você está pensando o quê <risos> então é muito importante atacar a blusa, estou brincando, mas é o cuidado, não é verdade? e eu creio que você deve pensar um pouco sobre isso, Na, aqui no Recife não é muito comum ter trovão, relâmpagos mas quando tem arrebenta tudo né aquela coisa toda e os meninos pequenos quando tinha isso eles ficavam um pouco desesperados porque não entendia e não sabia o que era isso tem gente que entende e sabe o que é isso e ainda tem medo então eles pequenininhos eles se agarravam em mim ou em cristiano com muita força ele ficava travado assim agarrado não vou denunciar quem foi dos dois para vocês não zombarem com eles depois né pega os filhos dos pastores na pregação, e o outro já disse, pai não fale meu nome quando for dar testemunho, porque eles vêm fazer piada com a gente, então não vou, não vou dizer quem foi, então eles pegavam e seguravam e travavam firme, e não sabiam o que era aquilo, mas existiam outros tipos de situações que aconteciam, que não era tão boa, mas ele não estava nem aí, porque eles tinham conhecimento do que era aquilo, mas o que eles não conheciam, para eles era assustador. E quando eles não conheciam, eles se agarravam com o seu pai ou sua mãe. Eu vou te dizer, irmãos, tem coisas que não não tem coisas que acredito eu que não foi revelada nem para mim, nem para você, para você se agarrar com seu papai. Parece que quando a gente sabe de algumas coisas, a gente bota as unhas de fora e começa a querer viver uma independência de Deus. Porque o conhecimento que vem da parte de Deus não é para deixar você independente dEle. É pelo contrário, todo conhecimento que você tiver das Escrituras deve te levar para um lugar de quebrantamento e de humildade e não de independência. O conhecimento que eu tenho de Deus deve me levar cada vez mais para um lugar de rendição e não de independência de Deus, então eu creio, que o mistério, é tão importante como a revelação, Amém. então vai existir momentos que você vai, não vai ter resposta de algumas situações, vai existir momentos que você não vai saber o que fazer, mas esse é o momento onde você vai dizer o quanto ele é bom, Amém. o quanto você o ama, pai, eu não sei o que fazer, pai, eu não tenho resposta, para essa situação, eu não sei o que fazer nessa situação mas uma coisa eu faço, os meus olhos eu coloco em, eu coloco em ti amém? essa é uma vida que é para ser vivida espiritualmente e não carnal amém? glória a Deus então o homem na ciência é estabelecido reino animal e vegetal e não tem mais outro se você for para a sala de aula hoje pelo menos é o que a gente sabe, creio que isso vai começar a mudar Amém. eles vão te apresentar o reino vegetal e o reino animal serão capazes de perguntar quem é uma planta aqui? aí ninguém levanta a mão quem é um animal? 99,9% das pessoas vão levantar a mão e dizer que é um animal e alguns crentes vão nesses 99,9% mas vai ter um crente ousado ou outro que vai levantar a mão não vai levantar a mão e vai ficar lá e o professor vai perguntar: Você só existe dois reinos. Você nem é planta, nem é animal. Você é o quê? Filho de Deus. Lá vem você falar negócio de igreja. Não isso tem nada a ver com igreja. Isso tem a ver com o que eu acredito. Então eu não sou vegetal, né? nem sou animal. Eu sou filho de Deus. Salmos capítulo 8 versículo 1, vamos ver um pouco sobre esses salmos ó oh Senhor Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, verso 2 da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador, próximo quando contemplo os teus céus obra dos teus dedos aleluia e a lua e as estrelas que estabeleceste, próximo, ele faz uma pergunta, o salmista inspirado pelo Espírito, escrevendo, ou sendo inspirado, vê a grandeza de Deus, e ele faz essa pergunta, quem, quem, é, quem é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, próximo, fizeste-o, no entanto o que? por um pouco, o quê? Menor do que Deus, e de quê? E de glória, e de honra, o coroastes, agora olhe para mim, uma vez eu estava ensinando para uma sala de aula, sobre o caráter de Deus, e eu falando um pouco sobre, o quanto Deus é bom, falando dos seus atributos, e falando da sua criação, e me veio uma pergunta, eu disse, Senhor, você acredita que você não precisa fazer circo na frente de Deus? nem teatro? sim ou não? Deus conhece teus, os corações? então, eu nem deixo lá no coração, porque eu sei que ele já sabe, então eu falo logo, eu disse, Senhor, se o Senhor criou o homem por que o homem é tão falho assim? o Senhor deveria ter criado ele melhor um pouquinho do que como o Senhor faz a criação, o homem ele é tão falho mentiroso se prostitui fácil e um, outras coisas mais e por aí vai, porque ele é tão falho e o Senhor disse, não foi defeito de fábrica é mau uso E aí o Senhor me deu alguns exemplos. Quantos aqui já tomaram sopa com faca? Então você vai tomar sopa com faca, você vai se decepcionar, ok? E pega aquela faca e diz, essa faca não presta para nada. E vai reclamar o fabricante. Olha, eu tentei cortar, eu, eu tentei tomar sopa com essa faca e não funcionou, e a pessoa que te atender, ele vai te dizer bem claro, essa faca, ela não foi feita para tomar sopa, essa faca foi feita para cortar, Amém. então é mau uso, quantos estão entendendo isso? Amém. Eu queria que os amados e os que têm uma patente espiritual bem elevada, entendessem que temos novos convertidos, e pessoas que estão recém chegadas, e nós vamos trazer um estudo... Amém amém, que vai ter um crescimento manhã, tarde, noite amém. e alguns outros dias, mas eu quero pegar desde as beiradas amém. amém, até porque alguns que são antigos, não estão praticando o que eu viro ontem então precisa ouvir novamente é um desabafo pastoral isso a gente não aguenta guardar tudo irmão, pelo amor de Deus dá um desconto aí pra gente, e nem deve a irmã ali ó. calma irmão, segura os ânimos ah meu Deus do céu, e aí, você pega um carro, e acha bonito ali o mar, e sai com tudo para entrar no, no mar, e o carro afunda, você vai reclamar, porque que o carro afundou, ele vai te dizer, que o carro foi, não foi feito para andar sobre as águas, então não é defeito do carro, é o que? Mal o quê? Ok, ok, o homem ele não foi criado para mentir porque toda mentira traz problema porque o homem não foi estabelecido ou formado ou criado por Deus para mentir então toda vez que você mentir vai dar bronca não tem a ver com religião o que eu estou te falando aqui é a cultura do reino de Deus é o propósito de Deus para o homem, amém, então toda vez que você mentir, ok, vai dar erro, porque você não foi construído, fabricado para operar no espírito de mentira, amém. tudo bem? Amém. Outra coisa, somos chamados para viver como? Somos chamados para viver como? não tenha medo não, não é pegadinha não, somos chamados para viver como? Pela fé. ok, quantos aqui precisam de fé para mentir? quem precisa de quê? pela fé eu vou dar-lhe aquela mentira você precisa de fé para mentir, precisa de fé para mentir? não você percebe que não tem a ver com a sua criação mais mentir? Isso mesmo. nem combina com você porque, tudo que você não exerce fé, ok tudo que você não exerce fé, um passo fora de fé a Bíblia diz é pecado ok, Romanos 14, versículo 23 algumas vezes a gente fala assim, o pastor está chutando mas vamos colocar na Bíblia aqui mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer porque o que faz não provém de e tudo, tudo é o que? Hã? alguns querem a revelação do que é tudo né? é impressionante mas aceita a Bíblia como está escrito não precisa enfeitar ela não precisa colocar brinco, batom nada, pega do jeito que está escrito, passa para dentro e deixa o Espírito Santo, ele vai desenrolar isso para você e tudo o que não é o que? você entende? porque você não se encaixa mais na estrutura de mentira primeiro porque vai dar errado, Deus não construiu a humanidade para mentir, segundo que você não exerce fé para isso, prostituição, tanto para o homem como para a mulher, você precisa de fé para se prostituir? Agora você precisa de fé para ser uma mulher santa e um homem santo? Você entende o que nós estamos querendo falar hoje pela manhã? nós estamos querendo falar para vocês sobre um reino espiritual, que é mais real do que você está me vendo aqui na frente, o reino espiritual deu a luz ao reino material e físico, amém? Reino espiritual, então, o homem, ele foi criado, ok? eu creio, todo animal alguém me falou essa semana, ou a semana passada, todo animal já vem, dentro da natureza dele, ou embutido dentro dele, o que ele tem que fazer, ou deixar de fazer, não adianta, você não vai ver um leão comendo folha, então ele já vem embutido dentro deles, o que eles têm que fazer, reino animal, e vegetal por aí vai, já vem embutido dentro deles, no homem, ok, o homem deixou, isso aqui, a palavra de Deus sair dele na queda então o homem trocou a inspiração que vem de Deus, da comunhão com Deus estar junto com Ele ok, coloca aqui 1 Coríntios capítulo 6 versículo 17 irmãos eu estou me sentindo num gabinete pastoral quero te aconselhar nessa manhã mas aquele que se une ao Senhor é o quê? então quando estamos em Cristo passamos a ser um com Ele nós vamos ter uma amplificação daquilo que Deus tem para as nossas vidas vamos ter detalhes, vamos ver coisas maravilhosas mas eu quero te dizer que os, no livro de Atos os discípulos e os apóstolos, eles operaram debaixo de um poder, e debaixo de uma unção gloriosa, então algo tão, algo tão poderoso, mas eles não tinham o novo testamento, eles só tinham os pergaminhos do antigo testamento, mas andaram debaixo da revelação, okay, da nova aliança de uma forma extraordinária, quem ensinava isso a eles? Direto com o Espírito Santo… isso não significa que temos que desprezar o que está escrito porque foi escrito também por homens inspirados pelo Espírito Santo Amém. então eles não tinham PF hoje a gente tem PF prato feito alguns pensavam polícia federal né então hoje a gente tem um prato feito o que Paulo passou para que a gente pudesse ok, pegar isso sem ter mastigado é por isso que tem uma ênfase também na Palavra de Deus, Josué capítulo 1 verso 8, Salmos 1, ah, sobre a importância da meditação na Palavra, porque o fato de você ler aqui, ok, não te traz revelação, o que vai te trazer revelação é se você permanecer naquilo que acabou de conhecer, o que é meditar? é o que você faz... Quando você fica pensando num problema Em vez de pensar num problema Você troca e pensa na palavra Amém. Isso é meditar Amém. Ao ponto de você sussurrar Vai dar certo Amém. O Senhor é a minha fortaleza Amém. O Senhor é a minha segurança Amém. O Senhor tem me sustentado Você Amém. sussurra isso Está tão cheio, está tão impregnado O teu coração e a tua mente Que é capaz de sair pela tua boca Isso é meditação Então quando o homem ele se entrega ao manual de vida, que é a palavra de Deus, ao estilo de vida que está exposto para mim e para você, nós começamos a entender que seremos um sucesso, diga eu sou um sucesso, diga Deus me fez para vencer, para ser cabeça e não cauda, mas para isso nós precisamos treinar o nosso espírito, educar o nosso espírito, ok, deixa eu te mostrar algumas passagens, que fala sobre o homem em três dimensões, espírito, alma e corpo, tudo bem? Glória a Deus, então, vamos ver Romanos capítulo 10, versículo 10, Romanos capítulo 10, verso 10, diz, com o coração se crê, diga com o coração se crê, com o coração se crê. outra vez com o se crê. deixa eu ler todo aqui o versículo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação porque com o coração se crê vamos ler mais outros textos sobre isso Marcos 11, 23 porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, é que te lança-te no mar, e não duvidar no seu, coração. no seu, coração. ok, diga com, coração com o coração se crê, diga eu não posso duvidar no coração, não posso diga com o coração é que se crê, mas eu não posso duvidar no coração, não posso provérbios capítulo 3 verso 5, vamos ver novamente, confia no Senhor de todo o teu, mas o que significa crer com o coração? nós temos que crer, a Bíblia diz que você crê não é com a sua cabeça, não é com a sua mente, não é com a sua razão, não é com os seus sentimentos, com o coração é que se crê. mas o que é coração? E o que é crer com o coração? Amém? devemos crer com o coração que é o nosso espírito, Agora vamos ver um pouco mais Sobre esses aspectos Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses Capítulo 5 verso 23 Isso é muito importante Se você está esperando Coisas em comum Do lado de fora Você precisa experimentar o incomum Primeiro dentro de você, você presta bem atenção na cultura do reino Como funciona Você nunca terá do lado de fora Algo que você não tem dentro de você. Amém. E eu vou te dizer, e se você for dizer, ah, mas eu tenho coisa do lado de fora que eu não tenho dentro de mim. É uma questão de tempo, você vai perder. Vou dizer de novo. O que você tem do lado de fora, ok? E não tem dentro de você, em questão de tempo você perde. Mas na cultura do reino o que é estabelecido para mim e para você é primeiro dentro Amém. e do lado de fora vai se manifestar e é, e outra fica estabelecido 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 23 diz Paulo o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso quê? Espírito. e o vosso? Espírito. espírito alma e corpo diga espírito alma, alma e, corpo e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo amém? amém? Hebreus capítulo 4 versículo 12 Hebreus capítulo 4 verso 12 diz porque a palavra de Deus é viva e eficaz essa palavra é eficaz significa no português, procure no dicionário quando estiver estudando, significa produz o efeito pelo qual foi designada, Amém. produz o efeito desejado, eficaz, a palavra de Deus é viva e eficaz, agora olhe para mim aqui, quantos tem uma palavra de Deus? Amém. Ela diz, Deus, a Bíblia diz que ela é viva e produz o efeito para qual foi designada, produz o efeito desejado, mas muitas vezes... A gente não vê o resultado da palavra que recebemos, e o que é que fazemos? Ficamos na arena dos sentimentos, da razão, nos apoiamos no nosso próprio entendimento, quando deveríamos confiar em Deus de todo? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Vamos voltar para cá, Vai, dá um pulo para mim lá em João capítulo 6, versículo 63 o Espírito é o que vivifica a carne para nada aproveita preste bem atenção agora as palavras que vos tenho dito quem disse isso? Jesus. as palavras que vos tenho dito são o que? são o que? e são? Vida. começa no Espírito Amém. Você, a vida de fé não começa no que você pega sente ou toca a vida de fé Começa justamente em algo que você não pega, não toca, não sente, mas acredita. Aleluia, aleluia. Que é algo no espírito, não é algo de fora para dentro. Então um camarada passa como eu. 24 anos vivendo de fora para dentro. Mas um dia tem um encontro com Jesus, nasce de novo, muda tudo. Amém. Se alguém está em Cristo, nova criatura. Nova criação. Amém. Então, Pedro fala sobre recém-nascidos, é por isso que nós chamamos os diáconos, quando as pessoas nascem de novo, levamos para lá para dar os primeiros aconselhamentos, temos um departamento chamado Consolidação, para acompanhar os bebezinhos, bebezinhos às vezes de 60 anos de 45, de 50, não interessa, porque existe uma maturidade externa, e existe uma maturidade interna, espiritual, quantos estão entendendo isso? então eu e você temos que educar, treinar o nosso espírito, mas vamos lá, volta lá, Hebreus capítulo 12, 4, 12, perdão, isso, obrigado, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer... Espada de dois gumes, olha só, e penetra até o ponto de dividir o quê? Alma e espírito. O, os crentes misturam alma e espírito, bota dentro do corpo, faz tudo, é um pacote só, não, 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 e nós não estamos separando para você também ficar preocupado e maluco, ok? Isso é só para efeito de você entender que a nossa vida ela é espiritual, Sim. nós somos um espírito, temos uma alma, por exemplo, eu tenho uma camisa, mas eu não sou essa camisa, eu tenho ela, mas não sou ela então você é um espírito, você tem uma alma e você habita num corpo por isso que Paulo fala a gente se alegrar com aqueles que morreram em Cristo ele diz não, não se entristeçam demais com a ignorância dessa porque sabemos onde essas pessoas estão então quando aquela pessoa está lá no caixão morreu em Cristo era apenas a casa dela. Ela não está mais ali. O que vai. Os sentimentos que nós temos é saudade por não estar tá perto, por não conversar. Mas nós sabemos que está num lugar melhor do que o nosso. Estão, com, estão em Cristo? Ok. Somos um espírito. Diga comigo: somos um espírito. Temos uma alma e habitamos num corpo. Coloca de novo esse, esse mesmo versículo. E penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula. Presta atenção nisso agora. E é apta, diga a palavra de Deus: É apta, diga ela está pronta para quê? discernir. Essa palavra discernir é ver e compreender. Diga eu só posso ver e compreender as coisas espirituais e as coisas da alma a luz da palavra de deus apta a palavra de deus é apta para que discernir ver e compreender o que os pensamentos e o que a bíblia faz distinção do que você pensa do que separa propósito do coração e o que e o que você pensa ok então o seu espírito é o seu coração quando paulo fala coração você pode colocar na sua Bíblia, risca do lado, e coloca do lado, Espírito, pneuma, a palavra grega, pneuma, risca e coloca lá, como eu gosto de dizer, para os novos convertidos, ou os que estão chegando agora, eu não gosto de riscar a minha Bíblia pastor, peça alguém do lado, ele risca para você, e aí ele coloca lá, tá bom? para você aprender, Glória a Deus, Amém, diga com o Espírito, entramos em contato, com a dimensão espiritual diga eu não posso pegar a palavra de Deus para entrar na dimensão natural a palavra de Deus é espírito um homem que não é nascido de novo escuta isso ele tem o seu espírito mas ele não está conectado com Deus e a Bíblia chama isso de morte espiritual porque Deus é pai dos Espíritos Amém. que nasceram de novo. Eu estou querendo que o Espírito Santo me interprete para onde a gente vai, mas está aprendendo alguma coisa? Amém. Glória a Deus! Glória a Deus! Isso é um assunto muito extenso e a gente tem que estar tá procurando para onde a gente vai. Deixa eu dar uma olhada lá. Eu, 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 eu soltei aqui. Eu quero ir lá. Hebreus 12, 9. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, diga paz. Segunda carne. Segunda carne, isso foi o seu pai biológico, ok? que nos corrigiam, e os respeitávamos, não havemos de estar, em muito maior submissão, a quem? diga que eu tenho um pai, espiritual, e então, viveremos? então Paulo fala, que Deus ele é pai, dos espíritos, ou espíritos que foram nascidos de novo, Recriados por Deus. O espírito do, do ser humano lá fora que não tem ligação com Deus, pode, pode se desenvolver? Pode, se conectando a espíritos familiares e a espíritos demoníacos e outra qualquer coisa que tenha nessa dimensão da nova era. Uh! <risos> a gente tem que ter muito cuidado com o que fala hoje para não ser processado, né? <risos> mas pode, se desenvolve para esse lado se desenvolva para o lado certo amém? amém? Jesus ele não deixou opções para nós Ele disse eu sou o caminho Ele não disse eu sou um caminho te dando opção Ele disse eu sou o caminho a verdade e a vida quem é a verdade? a verdade, se a verdade é Jesus eu te pergunto a verdade muda? Então, o que é verdade para Deus? Diga Jesus. Jesus é a verdade. E a verdade para Deus é Jesus. E Jesus é Deus. E Deus e sua palavra são um. Jesus é a verdade. Jesus, verdade e palavra. João 17, 17. Santifica-os na verdade. Isso é Jesus falando. A tua o quê? Atua o que? Então vamos lá Jesus ele disse, eu sou a verdade Então Jesus é a verdade E o próprio Jesus disse que a verdade era o que? Hã? A Diga Jesus, Jesus. Verdade, verdade e palavra, palavra. Uma, coisa Uma coisa só Então o que é verdade Para Deus? Jesus. Jesus, a palavra Sim ou não? Sim Então a palavra muda então, o que Deus considera como verdade não pode ser sujeito a mudança então, por exemplo nós temos aqui, eu não sei se você está aqui tem uma ela veio, está aqui uma mulher que estava com câncer, o um médico deu alguns dias para ah, olha, ela vai ter alguns dias e vai morrer mas ela está aqui hoje de manhã e outra sem câncer porque o que Deus considera como verdade ok não, não pode ser mudado mas nós nascemos numa cultura de que o que é verdade é o que a gente vê, pega, toca e sente mas na cultura do reino o que é verdade é a palavra dele é por isso que nós temos que reeducar a nossa maneira de viver e o pior Tristeza para gente, mas está melhorando É que tem crente que faz 55 anos de cristão 60, é patrimônio histórico De algumas igrejas Mas vive que nem um menino Ok? Querendo chupeta e mamadeira todo dia Então existe Uma maturidade espiritual Ok? Assim como existe uma maturidade no corpo físico Mas O estilo de vida de um crente É viver como? Viver como? A fé. a fé não tem a ver com os sentidos. Amém. Quem me dá o crescimento, pastor? A palavra. Amém. Glória, a Glória a Deus. Diga a verdade. verdade. Para, Deus, para Deus. Que por sinal é meu Pai. É o que não muda. O que é sujeito a mudanças, para Deus são apenas fatos. Não somos chamados para nos posicionar nos fatos. Somos chamados para nos posicionar naquilo que é verdade. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está aqui sentado, o que você está passando é sujeito à mudança. É por isso que, que você está passando, Deus te vê do outro lado e diz, já deu certo, vai passar, vai funcionar, segura a minha palavra, a minha palavra vai mudar essa situação, porque o que é sujeito a mudança, não pode ser maior do que aquilo que não, nunca vai mudar, Salmos 119, versículo 89, para sempre, ó Senhor, uh, Glória a Deus… Salmo 119 versículo 89. Para sempre ao Senhor está o quê? Hã? Então, para sempre ao Senhor está afirmado a Tua verdade. Quanto sabe? Quem é a verdade? Diga. Sabe onde Jesus está? Assentado. Para sempre. Isso foi dito antes, mil, mil, muitos anos antes de Jesus ter vindo em, em carne aqui na terra. mas a palavra de Deus é tão atual que o teu futuro para Deus já é passado. É por isso que nós não podemos viver na dimensão da razão, da cultura, do que a gente acha, da lógica. Você tem que viver, amém, confiando nele, se você entende ou não, confia nele. Isso é uma vida de fé. Jeremias 1,12 disse-me o Senhor viste bem porque o velo essa palavra, esse verbo aqui velo, é vigiar monta guarda então eu e você está aqui, recebe uma palavra de Deus você segura, não vê nenhum resultado eu tenho uma palavra pastor, mas não está acontecendo nada, eu tenho uma palavra, presta atenção abençoada e abençoada Deus ele monta a guarda, ele mesmo, ele não disse o anjo, ele disse eu, estou vigiando, sobre o que? para quê? você pode começar a vida de fé, ok? sem, sem você pegar, ou tocar, ou ver o resultado, mas você vai terminar, vendo, pegando, tocando e vendo o resultado, a vida de fé, nem sempre começa, ok, você pegando, tocando, vendo ou sentindo, o maior exemplo é o seu novo nascimento, você nasceu de novo, e você não viu Jesus, não tocou em Jesus, nem pegou nele, mas crê que ele entrou na tua vida, o que é isso? fé, fé, é a evidência, de realidades, invisíveis, que não estão acessíveis aos teus sentimentos Amém. temos que reeducar Amém. o nosso espírito, treinar o nosso espírito uh, glória a Deus e não ser um crente Paulo fala do crente carnal Fa Paulo fala sobre a meninice e outras coisas mais Glória a Deus Poderíamos falar bem mais Sobre a integridade Da palavra de Deus A palavra de Deus ela é viva Ela é eficaz A palavra de Deus produz o efeito desejado Amém. Aleluia eu estou animado com isso vamos aprender como lidar com o nosso espírito recriado o que tem que fazer com ele? pastor eu nasci de novo ou eu nasci de novo, faz 20 anos que eu nasci de novo mas nunca ouvi o que eu estou ouvindo dá tempo? Educando o seu espírito Com a palavra de Deus Meditando nessa palavra Se expondo a essa palavra Tendo relacionamento com o Espírito Santo Tendo oração Como um estilo de vida Não só como uma, uma reza braba ou forte Tem alguns Reza forte, vamos fazer uma oração forte Uma reza forte, daqui a pouco vai ter uma oração braba uma oração braba Vamos fazer uma oração braba oração esse nome oração se usa muito em cima dessa palavra oração algo muito religioso quando na realidade isso é relacionamento Amém. comunhão a palavra comunhão é a palavra coinonia a condição ou o ato de compartilhar das mesmas coisas, das mesmas ideias dos mesmos valores ter oração como estilo de vida ah mas, tem, ah, mas pastor, eu passo, passo uma, duas horas Escutando louvores, isso, aquilo, outro E não fala com Deus Então você só alimentou sua alma Ouvindo canções o tempo todo Capaz até de chorar E você precisa ter cuidado sobre isso Ah, eu vou para a igreja, me arrepio todo Choro, levanto minhas mãos Mas nunca conversa com o Senhor E para alguns, realmente Eu sei que é difícil entrar no quarto, sentar Senhor, eu pensei nesse dia eu estava com vontade de fazer isso e eu estou não estou não compreendendo essa situação preciso que o Senhor me explique sobre isso como eu faço sobre isso? alguns entram ó oh Deus de Abraão uh, e de Isaac de Jacó, de Humberto também coloca o nome irmãos eu estou te falando isso Eu não estou para zombar de alguns irmãos É para tirar você dessa casca religiosa É como eu acho que foi Rossana, Rossana que, que falou aqui E eu não sei Mas eu não queria Meus filhos, Gabriel e Murilo Chegando para mim ô oh pai Humberto Por favor o que o Senhor acha de eu comer uma maçã agora? porque eu quero consagrar tudo a ti então existe muita religiosidade envolvida isso não significa que você também tem que ir para o outro lado Jesus, Jesus é um cara legal não amado, Jesus é Senhor isso não elimina o temor Desenvolver a sua salvação, com tremor e temor, como alguns dizem, ah mas essa palavra temor não está na nova aliança, essa, essa passagem está na nova aliança, pelo menos até ontem, então não temos que abusar da graça, mas também não temos que vestir uma capa religiosa, porque Deus não nos chamou para uma religião, não temos que enfeitar as coisas, não temos que fazer circo, não temos que criar um protocolo, mas a nossa atitude, o nosso temor, a nossa reverência, ela não é baseada em, em, em coisas, numa performance, ou num jeito, ou num trejeito de falar, mas sim no temor, algo do Espírito, colocamos uma ênfase quando o problema é maior olhe por esse lenço aqui porque fulano está com a dor no braço e ele está lá, em... pode orar? posso aí no outro dia, olhe uma pessoa veio, outro dia e falou, olha por esse lenço aqui que a pessoa está, morre mas não morre está na UTI e a sua oração é assim, irmão vem cá, vamos, aí chama mais gente para orar, Senhor, ô oh Pai, você leva o assunto mais sério, como se câncer, ou dor de cabeça, ou encravada para Deus, fosse alguma coisa, não chame para você isso, só libera o que está dentro de você, por que, que você está falando isso? Educando o seu espírito, não deixe o teu espírito andar em linha com o que tu acha ou com o que você pensa Amém. mas fica tranquilo sobre isso não fica doido também querendo crescer ah, querendo ter barba e bigode com 10 anos de idade, não vai ter meu filho é o tempo, então descansa também sobre isso, não fica condenado mas só se encontra onde você está e perceba a necessidade que você está sempre crescendo sempre amadurecendo Vou ver se a gente fecha esse pacote de manhã aqui. Estou <risos> procurando um momento aqui para a gente fechar isso aqui. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos ler versículo 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem. O homem o quê? se corrompa, contudo nosso homem Paulo chama homem exterior, e chama homem interior, o que é isso? espírito, ok? espírito e o homem carnal o corpo e os sentidos e o homem interior é o seu espírito então quanto mais suas, quanto mais você as rugas Chega no seu rosto Mais novo você está E o que aqui 80 e poucos anos, recebe Receba aí rapaz, você Por isso que quando alguém pergunta Como você está A cada dia mais novo Amém. Mas Isso não dá para compreender Isso é loucura, esse negócio de doido, de crente Por quê? 1 Coríntios 2,14 o homem natural, diga o homem natural, talvez à tarde ou à noite, a gente fale sobre, o homem natural, e o homem espiritual, ok, o homem natural, não aceita o que? o que é o um homem natural? é o homem que tem a sua vida centrada, em que? nos cinco sentidos, o que ouve, o que vê, o que cheira, o que pega, o que toca, estão entendendo? esse é o um homem natural, ele vive, presta atenção, qual o estilo de vida dele? de fora, para dentro, norteia a vida dele ele é o que a cultura diz que ele é ele é o que os, uh, os pais naturais disseram que ele é, ele é o que o vizinho diz, ele é levado para muito lugar para muito vento de doutrina, de ensinamento o que os outros o que vem do lado de fora, ele é pam 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 Atenção, Recife, surto de chikungunha, dengue, a gripe da zebra, da vaca, do bode. E você olhando aquilo ali, aquilo está de fora, né? Meu Deus, você já desliga a televisão sentindo alguma coisa. Você percebe que a gente tem que educar por dentro o nosso espírito? Diga, eu preciso treinar o meu espírito. <risos> a Deus, a Deus. e quando você tem um sintoma aonde você for vai ter um sintoma igual aquele seja no noticiário seja um amigo seu que morreu daquilo porque o diabo ele orquestra você de fora para dentro Deus, ok? guia você de, de dentro para fora todo pensamento todo pensamento que rouba a sua paz é de procedência maligna você não, quando você é um homem espiritual, ok maduro, que educou o seu espírito, você não é mais manipulado pelas coisas do lado de fora, você não vive mais de fora para dentro você vive de dentro para fora, mas você vai precisar treinar o seu espírito isso podemos falar em outro momento educando o seu espírito o que você é por dentro ok, você vai ser por lá de fora Amém. vamos terminar esse texto 1 Coríntios, isso não, não aceita as coisas do espírito, por quê? lição loucura as coisas do espírito de Deus lição, loucura e não pode o quê? porque elas se discernem, espiritualmente. espiritualmente, não é? Pode ficar sentada aí irmã, para você ficar mais tranquilo, então, deixa eu te fazer algumas perguntas e você fala, conta aí para a gente o que você contou quinta-feira, sobre a situação da sua amiga aí que está do lado como é o nome dela sobrinha. sobrinha né como é o nome dela Estela Estela ok
1: graça e paz igreja é, a gente estava no... essa semana tomei a tô até meio rouca porque foi muita emoção não só dela <risos> mas de outras pessoas também Amém. então Estela foi de... De... diagnosticada com câncer muito grave muito forte e o médico dizia de jeito nenhum que ela ia sobreviver, que ela tinha dias de dias só de vida, que foi um câncer no pulmão. Então, um pulmão dela já não servia e o outro estava muito pequeno, cheio de não tinha como. Ele abriu ela, teve que fechar, disse que não tinha mais como. E só era, eu vim para cá, vinha para cá me abastecer. Todos os cultos eu vinha me Segura abastecer. só um pouquinho.
0: Então o médico disse que não tinha mais o que fazer. Quando os médicos encerram, graças a Deus pelos médicos. Amém. Mas quando eles encerram, para o homem espiritual não termina. Amém. Estou entendendo? Amém. Ok? Porque eles estudam até onde eles podem ir, mas o acesso ao Espírito só quem tem é o Pai dos Espíritos, Amém. que é Deus. Pode continuar.
1: E ela, fez, ela tava fazendo muito exame para ver onde ele estava, mas se só era ali, então apareceu no, no fígado dela, muito. A cabeça dela também tinha... eles que tinha mais de 10 na cabeça dela. E nesse dia que eu fui à noite, eu tinha saído daqui de um culto de quinta e fui para lá, que eu ia três vezes ao dia lá. Tava os médicos reunidos e a médica perguntou à mãe dela, ela tá enxergando? Tem certeza que ela está enxergando? E eu ficava de longe e ia orar e dizia que era mentira, 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 mentira. O capiloto estava aqui debaixo do meu pé, ele não ia fazer <risos> nada.
0: Segura então... aí. Então, essas expressões que ela está falando, que o diabo está debaixo dos meus, pé, dos meus pés, é bíblica. Sim. Mas o homem natural ridiculariza isso porque ele não entende. Então não fique brabo com as pessoas que não entendem você que é espiritual Amém. É como se você quisesse colher de uma pessoa o que ela não tem para te dar Isso é palavras para pessoas espirituais O diabo debaixo do meu pé Vou escrever para falar com ele na sola do meu sapato e vou mandar um recado para ele Porque é assim que Deus te vê, acima
1: E eu sempre em oração, né? Vinha buscar aqui, me abastecer, meu coração vinha me abastecer com o pastor Humberto, com o pastor Edgley. Quando terminava o culto, eu corria pra ali pegar pegava uma palavra dele. Tudo que passava aqui eu pegava. Era como você tá num rodízio e tá com muita fome.
0: Desculpa, eu não aguentei não. Foi água pra tudo quando era. Agugida, é Serve tudo! Desculpa aí, viu, irmã? Eu tô doente é. não. Tá sarada aqui. É bem ainda aí na tua vida.
1: É assim mesmo, pastor. Quando a gente tá no rodízio, o povo tá com muita fome, tudo viu? que passa pega, né? Então, tudo que passava eu pegava. É para mim. Eu vou levar. Então, eu pegava ainda, mandava para ela. Todos os versículos, tudo que passava eu pegava. Eu pegava. Então, a gente, eu, os médicos disseram, olha, não, não tem não o que fazer. Eu não tem o que fazer, então... A gente, ela não fez a quimio, só fez uma só, tomou o remédio ela não fez. Então, o médico disse que ia dar alta a ela, mas ela só podia sair de alta se ela levasse um, 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 um coisinha daquele de balão de oxigênio. E minha cunhada chegou aí no meu trabalho chorando, era no sábado, ela, tem que sair, ela vai sair de alta porque ninguém aguenta esse hospital, ela vai, ela vai ter que ficar em casa, vai acontecer tudo em casa. Então, eu disse assim, ela vai e consegue aí, os clientes médicos tua vê se aluga e não conseguiu no sábado, aí conseguiu com uma pessoa da medical. Eu disse, eu saí no cantinho, disse, ó, oh, esse, esse aparelho ela nunca vai usar, em nome de Jesus, isso vai ser um, um enfeite lá no quarto, ela não vai usar. E minha menina fazia, a senhora tá doida, a senhora não fale nada na frente dos outros, viu, que os outros tá lhe chamando de doida. Então, muita gente chamou de doida. Os outros estar tá lhe chamando de doida amanhã. Mãe, não fale nada não desse, desse negócio não, tá certo. Então minha cunhada arrumou esse tal aparelho aí, levou. Quando foi no domingo, eu fui visitar ela logo cedo. Aí eu cheguei, cadê o bicho? Aí ele tava lá no cantinho, olhei para ele assim, disse, nunca ela vai usar isso aí. Ela não vai te usar, ver se vai ser dinheiro em vão, de remédio, de aluguel, nunca vai usar. Ela nunca usou esse aparelho nunca usou esse aparelho ela nunca usou esse aparelho o pulmão dela o médico não o médico o médico que eu vi ele dizer a gente vai prolongar os dias os dias dela de vida só isso os dias eu... é mentira é mentira então a família a família, a família católica, eu dizia não, é mentira, é mentira, você é mãe dela declare, declare, então eu dizia a ela todo dia, como ela falar com Deus ó, oh, chama ele aqui, chama ele pai, vem cá, eu chamo ele, chamava ele todo dia, pai, vem cá, pai é mentira, viu, Estela não tá assim não, pai, eu confio em ti, ô oh, pai tu dissesse a mim que ia dar a saúde dela de volta, que ia dar outra chance não foi, pai, tá certo, todo dia eu fazia isso, três, quatro vezes o dia, chorava muito eu, todo dia, mas eu tava ali, então Semana passada ela começou a fazer os exames, todos os exames de novo, todos. Meu esposo foi com ela e ela começou e ela mandava mensagem para mim dizendo que estava ansiosa. Eu, não, eu já sei o resultado. Não, eu já sei o resultado. Eu disse, já sei o resultado. Fica calma, fica tranquila. Eu estava aqui no culto, no seminário de verão. Eu mandei mensagem para ela. Eu peguei para você e mandei para ela: peguei para você agora, já sei o resultado. E quando foi essa semana, o médico mandou mandou o resultado dos exames. Não tem nada na cabeça, não tem nada no não tem nada, não tem nada no fígado, não tem nada. E assim ela tá aqui, ela nunca usou aquele. Ela não conseguia respirar de jeito nenhum, ela ficava aumenta, te aumenta, não tinha que aumentar mais. Não tinha como aumentar mais o ar, então ela nunca usou aquele aparelho. Ela está aqui pulando, o médico disse, pode fazer exercício físico, pode tudo. Então o que Deus tem feito na minha vida através dessa família maravilhosa, essa família, eu fiz o rema, gente, eu fiz o rema. O rema foi maravilhoso na minha vida, eu fiz o rema no imprensado mesmo. A minha turma sabe, 2016 que meu marido também foi curado quando
0: eu quando estava eu no rema
1: tem muitos testemunhos então agora sexta-feira também uma cliente minha ela tem 46 anos ela disse que queria engravidar e não conseguia e ela queria engravidar foi em dezembro e eu Tu queria engravidar, quer engravidar, eu não posso, meu marido não pode, eu pode, mina, pode. Então eu comecei a brincar com ela, peguei um copo d'água e ela, toma, já estás grávida. Aí apertei a barriga dela assim, assim, ah, tu já tá grávida já. E ela começou a rir, né? E ela começou a rir e fez, Cristo, é doida mesmo, é? Disse, é? Aí a gente ficou por ali, pronto, esqueceu. Quando foi sexta-feira, ela disse, eu só vim aqui por causa de tu, Vice. Aí eu fui, eu viajei e não pude vir, mas eu vim aqui porque tu não sai da minha cabeça. Eu, e yeah. é. Ela, é, eu tô buchuda, ela disse mesmo assim, tô buchuda. Aí, tinha muita gente assim aí. Aí eu, meu Deus, eu comecei a pular, comecei a dançar. Amém. Aí ela, aí as que? Nem digo, que? Oxi, po, oxi, Cris, eu disse. Aí ela disse assim para pra as outras, não tome água aqui, viu? Não tome água aqui.
2: Amém. Amém.
1: E assim Glória foi a eu, e tá quatro
0: meses. Quer falar alguma coisa? Eu seguro, senão tu vai pregar.
2: É, graças e paz, gente. É, tudo que ela falou realmente, Cristina, é, aconteceu, né? E hoje eu tô aqui mais uma vez, eu já vim outras vezes. Eu vim aqui para agradecer também, porque foi muita oração e as orações chegaram e estão chegando, né? Eu fiz a, a quimio, estou usando um, uma outra medicação, é, via oral, cortei o cabelo, né? meu cabelo era bem grande, tive que cortar, mas isso aí não é nada, porque é, o que Deus fez na minha vida né? e está fazendo... Pode fazer na vida de outras pessoas também, né? Então, assim, acho importante a gente falar, porque quando a gente tem um diagnóstico do câncer, na idade que eu tenho, não é? Não é fácil. No auge da vida, eu sou uma professora, né? tinha o meu trabalho, uma vida muito corrida, e, de repente, passei seis meses acamada, não é? O uso de cateter por muito tempo, e não foi fácil, mas o que aconteceu... Em vez de eu reclamar, eu só fazia agradecer. Amém. Agradeci pelo cateto que usei há muito tempo, pela quimioterapia e pelo AVC que eu tive, que foi revelado o câncer no pulmão. Então, se eu não tivesse tido esse AVC, eu não saberia que tinha um câncer. Então, Deus mostrou Deus. através de uma Amém. outra situação, para eu ter a oportunidade de me cuidar, e eu estou aqui, estou me cuidando, né, a batalha não terminou, né, eu tô... terminou. terminou, 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 a batalha terminou, mas assim, eu sempre, confiante, eu sempre, eu sempre dizia para mim, eu não tenho essa doença, Isso mesmo. todo mundo dizia, não, eu não tenho, não sinto que tenho essa doença, esse problema, na cabeça, no fígado, okay. no, no pulmão, mas eu só tenho a agradecer E quem estiver passando por essa mesma situação Não desista Somente acredito Porque Deus Ele pode tudo
0: Amém. Amém Glória a Deus Diga comigo Eu entro em contato com Deus, contato com Deus. Contato com Deus. Através do meu espírito de Deus. Diga a Deus. Deus Procura verdadeiros adoradores Aqueles que, Aqueles que adoram em espírito, em espírito e em verdade. E em verdade. Amém? Amém? Porque Deus é espírito e importa que seus adoradores Amém. o adorem em espírito e em verdade. Quantos aprenderam algo aqui? Amém. Então hoje à é tarde e à noite nós vamos dar sequência a esse estudo. Bem provável, nós não vamos conseguir terminar hoje. É muito longo e tem muita coisa boa para compartilhar com você mas eu creio que você vai se identificar com a área que você está e começar a educar o seu espírito treinar o seu espírito para novas fases que Deus tem para a sua vida amém? amém? amém. glória a Deus vamos ficar de pé, vamos cantar uma canção glória a Deus